0: Hauptsache, ja, seid dabei?
1: Ja! Modgas, der Podcast. Männer ohne
2: Themen.
0: Herzlich willkommen, Dirndl-Ladies und Trachtenbulles zu Mod. Männer ohne Themen. Servus Andal, heute wieder bei mir im Studio. Ich freue mich total, dass du bist.
2: Servus Mick, Christi und ich bin natürlich wie immer total gespannt, wieder Mr. Bam grundsätzlich, aber ich freue mich <lacht> ja immer, wenn ich dabei bin.
0: Ja, das ist einfach immer sehr erhebend, hier in dem brutal brutalen <lacht> Studio abzuhängen, zum Hänger hier zu sitzen und Modcast, der Podcast zu machen. Ja, das stimmt,
2: aber es ist immer spannend und äh, wir haben ja schon einige Wendungen erlebt und Spaß macht es grundsätzlich sowieso immer.
0: Und heute auch noch eine ganz spezielle Sendung, abermals, aber diesmal ist nämlich international. Aber dazu später mehr.
1: Moddab. Aufwärmgeschichten für die ganze Familie. Über meine Woche und äh, deine.
0: Anderl. <lacht> Jede Woche die gleiche Frage. Hast du letzte Woche irgendwas erlebt, über das du gern reden möchtest? Arzt, was du uns mitteilen möchtest.
2: <lacht> früher lebt, aber über das da ich nicht so <lacht> Ich danke dir. <lacht> nee, ich habe natürlich wieder außerordentlich viel gearbeitet, ja, wie eigentlich jede Woche.
0: Mhm.
2: Aber wo ich ge generell, ja, wo, wo ich, ähm, immer mehr drauf komme und was ich sehr interessant finde, sind so alte Sprüche, also Sprüche und Sprichwörter von früher. Ich weiß nicht, wie dir das da geht, aber okay. da stolper ich immer wieder mal drüber. Und jetzt habe ich letztes Mal wieder so einen Spruch gehört eine die Frau ist kein D zug <lacht> Das war wieder so was man dachte: gedacht habe, das habe ich 20 Jahre oder so nicht mehr gehört. Okay. Aber das fand ich irgendwie sehr ansprechend. Und dann habe ich mir nachgeschaut und was denn das mit dem D-Zug überhaupt bedeutet. Aber das sagt mir so dahin, eine ähm, die Frau oder euer Mo ist kein D-Zug. Okay. Und ähm, das ist Tatsächlich war das irgendwie so ein Durchgangszug und war so das Vorgängermodell vom, vom ICE. Also und wenn der genauso zuverlässig und schnell war, dann ja, lässt das Raum für Interpretation, würde Sollen ich sagen. Sondern im Winter,
0: ja. <lacht> stimmt,
2: ja gut, ich meine, wenn überraschenderweise im November oder Dezember der Winter kommt, da kann man keinen Vorwurf
0: machen. Nein, natürlich nicht. Das da, <lacht> wer kann sich auf sowas vorbereiten? Das, das stimmt. Aber ich finde das
2: generell interessant, so eure Sprich Ich habe da zum Beispiel so einer meiner Lieblingssprüche, ist sowas wie, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, wenn man in Void neerschreibt, so kommt es wieder raus. Mhm. Das stimmt auch.
0: Ist auch absolut so. Ich meine, das mit dem D-Zug, ich kenne den Spruch natürlich ja. auch, Gezwungenermaßen länger als du. Und ich wollte jetzt, also mir ist eigentlich auf der Zug... Ja, du bist ja noch mit dem D-Zug gefahren, oder? <lacht> ich habe noch Kohlen geschaufelt auf dem Zug. Aber ich wollte jetzt eigentlich sagen, ähm, so lange ist halt das noch gar nicht her. Also es kann ja noch gar nicht so lange her sein, weil D-Zug, aber es ist halt dann nee, aber wahrscheinlich doch schon
2: so. Oh ja, ist schon her, aber es ist... Ähm, ich fand das so ein Spruch, den, den hat man früher oft gesagt oder gefühlt, meine Eltern zum Beispiel, aber irgendwie, jetzt sagt man das gar
0: nicht mehr. Wobei das mit denen ich Sprich natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert ist. Ich meine, ich, ich stehe ja auch auf sowas und bin da echt so ein bisschen äh, linguistisch affin, sag ich mal, ja? weil ja immer viel Wahrheit drin ist. Aber es kann natürlich auch so ein bisschen eine Eigensuggestion sein. Ja? Natürlich, klar. Und... Äh, also. Oh Einer der Sprüche, ich meine, das haben wir auch schon mal in der Sendung gehabt, ja, typisch bayerisch, ja, äh, nee, schimpft ist, gelobt, nur.
2: Ich habe gewusst, dass wir den heute noch. <lacht>
0: <lacht> also, sei wir nicht Best. da brauche ich einfach nichts mehr, wenn ich sowas ja, her. Das, das ist schon das ein ist Klassiker, ja. ja. ist Wahnsinn.
2: Ich meine, klar, die, da gibt es Sprüche in beide Richtungen, ja, mhm. wo man sagt, so, ja, schmarrn, mhm. aber Fußsachen stimmen halt auch, oder, oder können wir halt nicht so von ungefähr.
0: Leider ist ja unser Spezialist halt nicht live im Studio. Das stimmt. Mr. Bam, aber der ist gerade in seinem Weisheitentempel und auf der Suche nach neuen Erkenntnissen.
2: Ja, das stimmt. Wobei, also das Thema, das wäre, finde ich, auch mal eine Sondersendung für sich, wie das so abläuft, wie er da diese Weisheiten, ich stelle mir das so vor, er sitzt da in,
0: in Trance oder so, schwebt vielleicht über dem Boden. Keine Ahnung. Ja, also ich habe einmal gehört, dass er vor seinem Tempel hat ein Maisfeld <lacht> und, und da meditiert er dann irgendwie mit seiner Kutten und naja.
2: Ja, wer's mag. Das, das kann natürlich äh, durchaus sein. Auf ja. jeden Fall kommt ja immer ziemlich viel Weisheit raus. Das ist
0: ja die Hauptsache dran, finde ich. Das stimmt ja. Das stimmt. Und also, mein Erlebnis der Woche ist eigentlich, eigentlich nur ein Moment gewesen. Oder mehrere Momente. Also, mir ist was ganz, was Eigenartiges passiert. Und zwar am letzten Montag war das. Weil den ganzen Tag war ich der Meinung, dass Dienstag ist. Den ganzen Tag. Ja. Hab dann mit meiner Holden äh, regen WhatsApp-Verkehr gehabt, gell? Weil ich gedacht habe, du, also heute müssen wir mal nicht was machen. Die hat sich schon da was redet er denn? Was redet er denn? Gell? Ist ja noch gar nicht Dienstag, ist Montag. Das hat bis auf, bis auf die Nacht gedauert, bis ich das realisiert habe, dass es nicht Dienstag ist, sondern Montag ist. Das äh, ist ja interessant. Hast du das noch nie gehabt? Das habe ich jetzt eigentlich noch nie An gehabt. totalen Zeitverlust. Also ich habe. Wahnsinn. Nee, nee. Und am Donnerstag war ich dann der Meinung, dass es Mittwoch ist. Okay, das, aber das ist innerhalb einer Woche. Ja.
2: Okay, ist das jetzt bedenklich oder also ich
0: denke mal nichts dabei, aber <lacht> für dich weil ich nochmal. Komische schon. ja, ja, manchmal. Aber also das war wirklich eigenartig. So ein totaler, totaler Orientierungsverlust, an welchem Tag lebe ich eigentlich gerade. Ich habe mir dann danach auch gedacht, eigentlich ist doch das Scheiß egal, welcher Wochentag das ist. Stimmt. Das stimmt. Also eigentlich ist das doch wurscht. Eigentlich schon,
2: ja. Ich meine, gerade nach dem Wochenende, finde ich, wäre es am ehesten noch möglich, das zu auszutarieren, dass halt jetzt wieder der Wochenbeginn ist und damit am Montag. Aber ähm, grundsätzlich ist es, ähm, ist es eigentlich wurscht. Aber wir sind natürlich in diesen ganzen gesellschaftlichen Zwängen gefangen mit Arbeit und allem, dass wir da zack, 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 zack natürlich funktionieren.
0: Aber vielleicht war es genau das, weil ich nämlich das Wochenende durchgearbeitet habe. Das wird es gewesen sein. Und dann war ich irgendwie so auf Heides Dienstag, obwohl Montag ist. Und Montag ist einer meiner Lieblingstage. Zum einen ist ja modcast tag und zum anderen ist ja Schinkennudelntag. Also, das wollen wir nicht vergessen. Was willst du mehr, gell? Da bist du, also ich bin da völlig im besten Sinne bedient. Das stimmt.
2: Also schinkennudeln und Modcast. was will man mehr?
0: Mehr kann man vom Leben nicht erwarten, <lacht> zumindest nicht an einem Montag. <lacht> Stimmt. Ja, dann da die sagen, es wird Zeit für. Mozzarella. Für unsere Mozzarella. Jetzt bin ich gespannt. Hallo. Hallo? Hallo? Hallo. Ja, nee. herzlich willkommen, Mozzarella aus Wien, unser Pracht Vibe. International. In, du bist unser International. Er, ja, genau, du, bist genau. un, du bist unser allererster internationaler Gast und wir sind sehr froh, dass du dir die Zeit hast, bei uns dabei zu sein und uns mit deinen Weisheiten zum Thema zu beglücken. <lacht>
2: Ja,
1: schauen wir mal, was das für Weisheiten sind. Aber ich habe mir zuerst gerade gedacht, das ist ja lustig irgendwie. Äh, das klingt ja nach Böf.
0: Okay, was ist ein Böf?
1: Böf, bayerisch-österreichische Freundschaft.
0: Hoppala! Hey. Da
1: hat es ja doch einmal gegeben, Döf, ne? deutsch-österreichische Freundschaft. Und ich glaube, ihr Bayern setzt euch ja nicht wirklich als Deutsche. Also finde ich Böf noch passender, oder? Ja,
0: Böf finde ich super. Also dann ist heute quasi unser Böf-Tag.
1: time genau.
0: <lacht> oh, Böf-Time, finde ich total geil, das ist das legendär. Ist, das ist quasi Böf-La-Motte. Also <lacht> <lacht> ich möchte mein, mein halt gleich, also ich würde sagen, wir machen gleich Abstimmung, oder? Demokratisch wer ist dafür, dass pracht -Vibe die Vorstandsvorsitzende von Böff wird, Hand him. Okay, ich also, also ich zähle drei. Einstimmig. Einstimmig angenommen. Ja, liebes Prachtweib aus, aus Wien. Der Name ist schon der Wahnsinn irgendwie. Unsere liebe Mozzarella. Ich darf dir ein bisschen vorstellen. Wir haben im Vorgespräch natürlich ein paar Sachen erörtert. Zum einen, bist du Singer, Songwriterin, schreibst eigene Songs, eigene Texte, hast erst im Studio deine Songs aufgenommen und ähm, eine Single-Auskopplung steht bevor, oder?
1: Genau, richtig. Ja, also ich bin, also ich mache das nicht hauptberuflich, sondern das ist eigentlich äh, ein, ein Hobby, das so in den letzten Jahren sich also intensiviert hat. Okay. Und ich habe eigentlich mit so einer Swing-Band, kann man sagen, so begonnen, eben zu singen und das waren aber nur, es waren eigentlich also nur Cover. Geschichten halt, aber so, so Andrew-Sister-Style und so in die Richtung. Und äh, irgendwann habe ich dann für mich entdeckt, dass mir das Texten auch recht viel Spaß macht. Also ich komponiere nicht, aber ich, ich, ah. ich äh, schreibe die Texte sozusagen mhm. und habe dann meine Gesangscoach, äh, genau, die, die mir das dann vertont oder die, die es komponiert. Und ja, so, so rennt das im Grunde also ab jetzt ich, zu den letzten Monaten und Jahre schon, aber es ist jetzt der erste Song, der auch wirklich jetzt auch so richtig released wird. Also ich bin, ja,
0: ich bin ja tatsächlich in die Ehre gekommen, du hast mir ja freundlicherweise den Song schon mal vorab zur Verfügung gestellt, mhm. dass ich mir hören darf. Ich finde die Nummer echt ziemlich gelungen und echt geil. Vor allen Dingen, du singst das ja auch, glaube ich, in Wiener Mundart und... Genau. Was natürlich ja. einen ganz speziellen Reiz für einen Text macht. ja, Und das hast du wirklich extrem gut hingekriegt. Also ich finde die Nummer stark. Übrigens, gleich an dieser Stelle, gleich mal erwähnt, auf modcast.de gibt es natürlich den Link zum Video. Dann zu dir und nur ein paar Informationen kann man nur bestens empfehlen. Jetzt möchte ich schnell an nur fragen. Andal, österreichische Künstler kennt man ja doch ein paar. Hat immer was Spezielles, oder? Gerade für uns Bayern. Das stimmt, das stimmt.
2: Also Prachtweib kenne ich zum Beispiel. <lacht> nee, kennt man natürlich. Und ähm, da gibt es auch einige sehr gute. Also von dem her, und da ist schon was droh. Also ich denke, dass wir Bayern mit den Österreichern da haben wir schon ja so eine, so das gewisse Etwas oder die gewisse Verbindung ist da auf jeden Fall da. Ja, also Stammesverwandtschaft. Ja, doch. Und ja, ich, ich mag das auch gerne. Also, ja.
1: Also wir haben glaube ich ein ähnliches, also ich bin ja keine Wienerin, das muss man das hörbar wahrscheinlich eh auch. Also ich komme aus Oberösterreich und da ist ja das, die Nähe zu Bayern dann natürlich noch äh, 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 stärker ausgeprägter, genau. Und ja, ich glaube schon, dass es das irgendwie sehr. Ja, Vertraut ist irgendwie auch die Sprache.
0: Also, ich meine, ich bin ja selber ein Texter, wie du warst. Wir kennen uns ja auch schon mhm. seit unserer Kindheit. Ja, das muss man schon mal auflösen ja. an dieser Stelle. Mhm. Aber mhm. eins ist mir als Texter immer, immer aufgefallen, nämlich dass tatsächlich die österreichischen Künstler, also dies, dieses in, in einem österreichischen Dialekt Songs zu schreiben, also textlich auch, echt immer eine ganz besondere Möglichkeit bietet, da Sachen auszudrücken, die du auf Hochdeutsch zum Beispiel so mhm. gar nicht sagen kannst.
1: Ja, es sind so Nuancen drin in, in solchen Texten, die man, ist, ist richtig, was du sagst, die man in, in der Hochsprache nicht so, oder da gibt es einfach keine Pendants dazu. Ja. Und mit Sprache habe ich mich immer schon irgendwie auch beschäftigt und äh, habe Sprachen studiert, also Fremdsprachen. und äh, mit der deutschen Sprache beschäftigt man sich dann naturgemäß auch natürlich. Und, und das Wienerisch, das ist eigentlich gar nicht so meins, ja. Und das spreche ich auch, also im privaten nicht, aber für diesen Song hat sie das einfach total äh, angeboten. Und wenn ihn dann selber hören, bis selber dieses Wienerische dann raushört, dann schreckt es mir jetzt auch selber immer wieder. <lacht> aber
0: <lacht> ja gut, aber da, aber, aber da ich mir ganz ja. kurz neu Also für uns Bayern, ja, ähm, mhm. wo ist denn da der Unterschied? Also zwischen oberösterreicherisch und, und wernerisch.
1: Ja, das ist schon ein großer Unterschied. Und ich meine, es gibt ja auch wienerisch und wienerisch. Da gibt es ja auch...
0: Ja, aber äh, hast du mal ein Beispiel für uns?
1: An? Naja, also so wie ich, ich rede jetzt so, wie man eigentlich so der gewachsen ist. so, so Ich rede jetzt eigentlich <lacht> oberösterreichisch. Das ist auch wieder ja, Und das ist, Ja, <lacht> genau. Und äh, die, die Wiener, die... die die reden halt, ähm, das so ein Beispiel, ja. Mhm. Also die, die sagen, ähm, ein Beispiel ist jetzt, wenn ich jetzt den Text hernimmt, von, also der Song heißt Nice oder ja. Und dann lernst du das oder, ja. Das ist so typisch das Wienerische, ja. Nice oder. Und die, diese Eis diese zum Beispiel, Das ist so richtig Nice Oder. ja. Ah, und das okay. ist so, das ist, also es klingt auch ganz anders, ja. Oder... Äh, ist ja zum Beispiel der Horn und also Oberösterreich sagt der Horm und äh, Wiener sagt der Ham oder, ah. oder solche, solche Geschichten. Also es ist schon von der, von der Aussprache sind schon ziemliche Unterschiede und auch von den Ausdrücken. Ja, gibt es okay. große Unterschiede. Ja. Aber, <lacht>
2: Aber das ist ja bei uns Bayern ja auch total ähnlich, oder? Wenn du da mal, äh, wenn ich als Oberbayer nach Niederbayern fahre und das sind richtige Niederbayern, also so Alt Existenz. Könnten auch in irgendeiner total fremdartigen Sprache sprechen und da tue ich mich echt wahnsinnig schwer, das zu verstehen.
0: Ja, das geht mir aber mhm. auch so. Wobei, mhm. wenn man jetzt halt, um, super Vibe unserer Mozzarella zuhört, also das der Horn zum Beispiel, das ist ja eigentlich bayerisch. Total, also das ja. sagen wir ja genauso. Total. Wir sagen ja auch nicht okay. der Ja. Das stimmt. Oder, ja. oder also einen Ausdruck weiß ich nur, das ist Leiband, oder? Leiband ist typisch
1: wienerisch, genau. genau.
2: Kennst du zum Beispiel das äh, Jaase.
0: Also Jaase, a Jaase. Jaase.
1: A Jaase. Ja, ja, a genau. Ja, sen, ja. ja, ja. Haben,
0: haben, haben wir jüngst erst in einer, in einer anderen Sendung gelernt, dass das Brotzeit hast, weil nämlich der Anderl und ich, wir haben uns nämlich beide haben festgestellt, genau. unsere, eine unserer Lieblingssendungen in der Kindheit war Am um, Dam um, Aha. Da ja. hat die immer gefragt, die Kinder, die zu Gast waren, hauptsächlich ja, sind dabei. Und dann haben sie immer gesagt, ja, ja, ja. ja. so haben sie total dahin ja. gewinselt. Ja. Ein Wahnsinn. Du, aber äh, sensationell, dass du in unserer Show bist und dann darf ich sagen, jetzt werden wir mal sowas über ein Thema zeigen, weil, <lacht> <lacht> muss man so sagen, normalerweise zeugt der ja der Annal unsere Losfee aus, aus dem Lostopf immer. ein beliebiges Thema, man weiß nicht, was kommt. Heut hast mhm. du dir ein Thema gewünscht und das wird er jetzt per Zaubertrick quasi rausziehen. Aha,
2: genau. <lacht> genau. Also ich walte trotzdem mal meines Amtes und zwingend. werde jetzt hier, genau, zwingend, werde hier die Lostrommel holen und jetzt mal ein bisschen rühren. Ah. Und jetzt schaue ich mal, ob ich per Zufall, quasi per Zufallsgenerator, Dasjenige, welche Thema, Thema rausholt. Wenn das jetzt das nicht ist, dann, äh, ja, dann ist es leider.
0: Dann so. ist die Sendung vorbei an dieser Stelle. Ja, genau.
2: Also ich habe jetzt hier eine Kugel gezogen und jetzt mache ich das mal auf. Sehr gut. Ich nehme den Zettel raus. Schaut übrigens super aus, wie er das macht. Ja, sehr elegant. Mm. Und jetzt lese ich das mal vor. Prinz und Prinzessin. Rollenspiel für Kinder. Traumatisch oder nützlich? <lacht> Mick, ich zeige dir den Zettel mal, okay. damit du es wieder
0: bestätigen okay. kannst. Okay, also Thema für heute ist. Ah, warte, ich muss meine Wurstfinger weg. Vielen Dank, Prinz und Prinzessin, Rollenspiel für Kinder, traumatisch oder nützlich?
1: <lacht> ja. Ja, also
0: äh, Prachtwipe, steig ein die Thematik.
1: Ja, wie du ja eingangs schon erwähnt hast, äh, lieber Mick, wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen und äh, ich glaube, ich, ich weiß es nicht, Die war vielleicht vier oder fünf und du du bist ja ein, ein Jahr älter, glaube ich, als ich. Und äh, ich war ja immer zu, äh, zu Gast oder wir waren immer zu Besuch in München und äh, deswegen kennen wir uns heute halt schon sehr, sehr, sehr lange. Und in dieser Zeit, wo wir uns da kennenlernten, war ich auch schon sehr, wie soll man sagen, ein willensstarkes äh, kleines Mädchen.
0: Das kann man wohl und, sagen. <lacht> Das bist du halt du bist halt noch ein ja, willensstarkes ja, kleines ja. Mädchen, ja. Also, ich glaube, bei Mick geht's schon ja. in die Richtung traumatisch.
1: Ja, ja, ich glaube schon, das hat bei ihm ein Trauma ausgelöst, wahrscheinlich. Und ich wollte dann immer Prinz und Prinzessin spielen. Genau. Und, und der liebe Mick wollte eigentlich nicht. Also, das ist mir erst so im Nachhinein, so, glaub ich glaube, also, als Kind war wir das natürlich nicht bewusst. Und, und dann, dann haben wir halt Prinz und Prinzessin gespielt aber du halt sehr widerwillig ja. und und das ist halt, aber das typische äh, Klischee, was halt damals, oder wie die Erziehung halt auch, auch früher, äh, das hat sich eh einiges geändert, denke ich in den letzten Jahrzehnten, aber das war halt so, als, als Mädchen hat man halt mit Puppen gespielt und mit, als Mädchen haben wir äh, war man halt gern die Prinzessin und hat halt gern diese diese, diese Geschichten da verfolgt und als Bursch hat man viel lieber keine Ahnung gehabt und Indianer gespürt und mit naja. Spülsack bist du in und was ist Also oder als, erbsen bist du oder, haben wir auch
0: oder auch erbsen bist du schon gehabt genau aber du jetzt als Prachtweib immer ich mein ähm, ja, das wird heute eine Therapiesendung für mich werden, wenn ich das so richtig verstehe. Ähm, ne, du, du, wolltest, du wolltest eure Prinz und Prinzessin spielen damals. Und das war mir genau. natürlich, als pur hast du eigentlich eher das Bedürfnis nach Lass uns Fußball spielen, aber du wolltest ja, halt damals genau. auch schon nicht ins Tor gehen. Von daher genau. war das schwierig. Aber die Frage ist tatsächlich mal so allgemein, äh, Prinz und Prinzessin, Rollenspiel dramatisch oder eher nützlich Andal, wie <lacht> schätzt du die Thematik ey?
2: Also ich, ich muss ja sagen, also ich persönlich als Kind habe das gar nicht gespürt, ja? Also wahrscheinlich weil eben keine da war, die mich dazu gezwungen hat, so um einer Prinzessin <lacht> zu spielen. Ja, und du wolltest du wolltest wahrscheinlich nie Prinzessin sein, also... Nee, oder? das wollte ich jetzt in der Tat nicht. Oh, okay. <lacht> also bei mir war es dann tatsächlich eben auch eher so, äh, Fußball spielen und, und die Sachen oder, oder mit so Spielzeugautos und, mhm. und Lego, das Klassische halt. Ähm, aber es ist natürlich schon so, weil ich habe auch kleine Kinder und das sind auch Mädchen, dass die so Prinzessin und sowas finden, die schon... Toll, ja. Ich meine, heutzutage mhm. ist natürlich auch so, dass du auch natürlich andere Möglichkeiten hast, dass, mhm. ähm, ja, du, du bestellst dann mal so ein Kostüm oder sonst irgendwas, mhm. ähm, die können das natürlich noch, noch viel mehr ausfüllen, diese Rolle, oder noch, noch viel besser spielen. Und das ist ja auch was, was man jetzt nicht unbedingt gefördert hat, dass man gesagt hat, ähm, ja, jetzt bestellen jetzt wir da mal eine Prinzessinnenkleid, dann spielt mhm. Prinzessin oder so. Das ist auch sowas, was die dann über irgendwie Geschichten und sonst was ja, lernen oder sehen und was denen dann schon gefällt. Aber, aber
0: glaubst du, dass so, so Rollenspiele bei Kindern dass das was ist, was eher förderlich ist oder vielleicht sogar irgendwie hinderlich sein kann? Also ich
2: glaube schon eher, dass es förderlich ist. Ja, weil die Kinder also ja, so lernen die Kinder ja durch, durch Nachahmen, durch nach Eifern, aber natürlich eben auch durch, durch solche Rollenspiele. Also ich denke, das ist relativ normal.
1: Ja. Ich sehe es ein bisschen differenziert. Also ich, ich sehe es auch so, dass man, also Rollenspiele per se, ist sicherlich etwas, wo man, ähm, jeder schlüpft ja zu jeder Zeit in irgendeine Ro Rolle. Ja? Also im Berufsleben spielt man ja auch verschiedene Rollen und äh, das muss man schon lernen. Also ich denke mal, der, da stimme ich dem anderen zu, dass das etwas ist, was man lernen muss und was man auch lernt. Nur wenn es halt so, wie sie sagen, wenn man dann in eine Rolle halt hineingedrängt oder wenn man sagt, okay, man identifiziert sich dann vielleicht zu stark mit einer Rolle, dann entstehen halt, glaube ich, diese, diese, dieses typische Bild, wo sie sagt, okay, die Frau, oder, weiß ich nicht, die ist, ist halt in der Küche und so also diese Geschichten halt. Die oder,
0: oder die Frau ist Prinzessin. Genau.
1: Oder die Frau ist Prinzessin, ja, aber das ist halt in der Realität.
0: <lacht> aber hast, 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 ja. hast,
2: hast du Eher das? Ja,
1: selten, dann, dass das passiert.
2: <lacht> hast du die Rolle dann als Kind äh, so total ausgelebt, dann quasi? Perfektioniert,
0: Perfektioniert. <lacht> Ich meine, ich, ich konnte eigentlich nur noch mit dem Vergleich bringen. Also man müsste mir heute mit Prinz und Prinzessin spielen, dann hätte es eine ganz andere Qualität. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ja, die, da
1: hätte er schon auf jeden Fall bessere Kostüme oder so.
0: <lacht> Ja, genau. Aber die Frage ist ja, wir verhalten sie ja Prinzessin. Also sehe ich Frauen durch, durch hm. dich, Prachtweib, durch unsere Rollenspiele als Kindheit, sehe ich Frauen als Prinzessin. Lass mich kurz nachdenken.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, ein ganz klares, ja, ich sehe als Prinzessin. Okay. Ähm, was anders da, da haben wir jetzt eine nicht dran?
2: Ich wollte es gerade sagen. Ich mein, das ist ja so <lacht> klassisch, dass man als Mann eine Frau natürlich äh, wie eine Prinzessin behandelt. Und ähm, ich meine, ich weiß nicht, wie du das dann damals gemacht Tage, hast.
0: <lacht> aber, aber genau das ist nämlich die Frage, liebe Mozzarella, äh, siehst du denn jetzt Männer auch, so generell haben die so einen, haben die so einen, so einen, so einen Prinzenschein für dich.
1: <lacht> Nein, das, also das, das hat sich bei mir dann relativ schnell gelegt, dieses Bild, also dieses romantische Bild. Ach, das, das, <lacht>
0: Das ist aber schade, das tut mir total leid.
1: Nein, man wird ja irgendwann dann schon auch, äh, als Kind haben wir halt so viele Fantasien ja, und das ist das Schöne und das ist ja toll, wenn man dann das, diese Fantasien dann auch äh, in irgendeiner Form ausleben kann, aber, aber dieses, dieses Bild von Prinz und Prinzessin, das habe hab ich abgelegt und ich bin dann lustigerweise, mir hat das auch noch nie interessiert, zum Beispiel äh, Prinzessin Diana oder so, das war mich mm -hmm. wirklich nie interessiert. Ja, also ab dem Zeitpunkt, dann, wo ich dann Jugendliche war, war das auch, äh, hat mich das überhaupt nicht mehr interessiert, ehrlich gesagt. Ja, das, das Thema habe ich eigentlich schon heute dir komplett abgehakt.
0: Also, also ich verstehe, auf das wollte nämlich gerade hinaus, <lacht> weil das klingt gerade so, als ob das eher so eine so, so kurierende Therapie gewesen ist, so, so, so eine Anti-Prinz-Maßnahme. Ja, also
1: oder vielleicht habe ich damals eben im Unterbewusstsein im gespürt, okay, mein auserwählter Prinz, der will das eigentlich nicht, ja, und hat mir dann irgendwie, habe dann diese... Eigentliche Ablehnung oder Zurückweisung irgendwie auch schon gespürt und habe gedacht: Naja, irgendwie. Uh, funktioniert jetzt da wird's das
0: aber nicht aber. So. Boah, jetzt, jetzt beschämt mich. Deswegen sage ich, es
1: könnte auch für mich auch ein Trauma gewesen sein. Ich kann es ihm nicht wirklich ganz beurteilen, aber vielleicht.
0: Also, es, äh, okay, ähm, ich meine, ich bin ja echt nur froh, dass wir damals nicht Schaf und Schäfchen gespielt haben. ja <lacht> Weil wer weiß, welches Trauma das bei dir ausgelöst hat. <lacht> aber Prinzen haben ja in der Regel Pferdel. Pferdel habe keine. Von daher, mm. ja. Muss ich aber schon sagen, es gibt ja, glaube ich, heute halt auch, wenn du erwachsen bist und manche Paare gehen ja auch so zur Therapie, dann müssten die mhm. ja auch so Rollenspiele machen. Mhm. Oder nicht? An der also Hälfte ich weiß mal. ja nicht,
2: da kenne ich mich nicht. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> da kann ich jetzt, nicht, jetzt nicht Aber ja, okay. ähm, kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, also zum Thema Rollenspiele, ja, da bin ich ja, sowas mag ich ja gar nicht. Ja. Mhm. Ich denke, man wie, wie du Pracht Weiberg gesagt hast, das nimmt man vielleicht unbewusst auch mal an, ja, zum Beispiel in der Arbeit oder so, weil man jetzt die und die Rolle spielen sollte am besten. Aber wenn man jetzt mal so zum Beispiel ein Seminar macht oder sowas oder früher, also mhm. wir haben Studium, so Schulungen oder so und dann so Rollenspiele macht,
0: oh, das mhm. habe ich ja gehasst.
2: Das habe ich... Mhm. Äh, also wenn du jemand anders sein musst quasi. Ja, genau. Also sowas, mhm. das, das finde ich, das, das hat mir mir persönlich jetzt ist das gar nicht gelegen. Klar, als Kind schlüpfst du fast immer in, in andere Rollen, weil du hast da auch eine ganz andere Fantasie. Also ich glaube, dass, dass, dass man so ein Stück weit die Fantasie dann einfach ablegt und auch so Rollen gar nicht mehr so spielen kann oder interpretieren kann. Das hat jetzt in deinem speziellen Fall der Mick, glaube ich, jetzt gar nicht so zunichte gemacht, sondern das lag,
0: <lacht> das ist normal. Also. Was ist, wenn man in ein Rollenspiel reingeht? So, Das hat auch wieder zwei Seiten, Da ich jetzt mal so in den Raum schmeißen, Das eine ist, ähm, du versuchst jemand anders zu sein oder dich so zu fühlen, um dessen Perspektive einzunehmen. Heißt ja auch auf der einen Seite, dass du eine gewisse Empathie versuchst, mhm. Stimmt. zu imitieren, sagen wir es mal so. Mhm. Und als Kind äh, fällt einem das sicherlich leichter, wie als Erwachsener. Also mhm. ich, ich sehe es ganz genauso wie der Andal und ich denke, Prachtweib, du bist da ähnlich unterwegs. Mir sind am mhm. liebsten mir selber, weil das ist das, was man am besten kennt. Ja, aber so dieses Kindern beizubringen Empathie, so nach mhm. dem Motto versucht immer in den Neid zu setzen. Ja, sicher. Also ja. wie ist das Leben als Prinzessin in dem Fall? Oder mhm. wie ist das Leben als Prinz? Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine fördernde Wirkung hat, oder?
1: Sicher, ja. Und ja, ich meine, das kannst du dann in alle möglichen Rollen oder, oder Dinge weiterführen. Jetzt Versetzt jemand in den, keine Ahnung, in die, in die Rolle eines äh, Keine Ahnung. Bettlers oder eines mhm. uh, Militärs oder oder und und dann denke man kann man sich vieles das ist sicherlich aber die Rollenspiele ja ich meine oder was du angesprochen hast da mhm. macht man diese Aufstellungen so also, was habe ich schon mal gemacht also Echt? So Aufstellungen ich gemacht. ja und das ist auch faszinierend weil du das sagst mit der Empathie das ist also das ist uh, unwahrscheinlich wie man sich da wirklich, obwohl man die Person, die man zum Beispiel jetzt äh, selber darstellt, der ja gar nicht kennt und überhaupt keine Ahnung über die hat, wie, was da für eine Energie plötzlich entsteht in dem Raum und man plötzlich wirklich in diese Rolle schlüpft ja, und auch das so, so empfindet dann. ja da, Also bei so Aufstellungsarbeiten kommt ja dann immer regelmäßig zu den ärgsten Zusammenbrüchen und Weinkrämpfen, weil die Leute das wirklich so in, extrem empfinden. ja
0: Aber das ist, doch, das krass. Zeigt, das ist doch krass. Ja. Also mir dazu was ein bisschen Angst machen, mhm. muss ich ehrlich sagen, weil also mittlerweile mehr hätte ich nicht mehr, also in dem Fall tatsächlich quasi in die Haut eines anderen schlupfen und dann auch noch die Empfindungen so zu teilen. Finde ich schon ein Wahnsinn, oder? Mhm. Ja. Total. Also es ist irgendwie auch beängstigend.
2: Ja. Also vielleicht je ausgeprägter, je mehr man solche Rollenspiele oder sowas in der Art vielleicht tatsächlich auch als Kind gemacht hat. Ähm, weil das geht ja an mit solchen Sachen wie, ähm, mhm. wenn man dem Kind erklärt, ja, jetzt versetzt dich mal in die Lage von dem und dem, wenn, du jetzt, wenn das jetzt dein Spielzeug gewesen wäre, was du weggenommen ah. hast, so ungefähr. ja. Mhm. Und ich meine, bei den Aufstellungen oder so, da... Also da kenne ich mich mhm. jetzt nicht so aus, aber da geht es ja eher darum, da geht es ja teilweise auch darum, um Leute, die teilweise schon verstorben sind oder sonst irgendwas, dass man dann sowas, ja. diese Emotionen tatsächlich so in sich so hineinversetzen kann. Mhm. Und deshalb, obwohl man gar nicht konkret so die Hintergründe kennt, das ist schon das ist äh, faszinierend irgendwie.
0: Mhm. ist aber auch krass. Total. Ja. Anderl, ich muss dir da jetzt nochmal ganz kurz mal drauf anrühren, weil ähm, Rollenspiele generell, um es aufs Thema wieder zurückzureduzieren. Ja. Bei Kindern hast du als Kind, hast du doch sicherlich auch irgendeine Rolle rausgesucht, die du gern gespielt hast oder die du nachgemacht hast oder der du gern sein wolltest. Was waren das? Also das hat man sicher. Ich meine, wenn man als Kind spielt, also
2: da, da gibt es ja alles Mögliche. Oder? Okay,
0: wolltest du lieber Cowboy oder Indianer sein?
2: Ich war beides, ja, <lacht> muss ich sagen. Ich habe Gerade Kaube und Indianer habe ich auch echt sehr gern gespielt, aber ich war da meistens dann noch lieber der Indianer, muss ich sagen. Aha. Also jetzt führt jetzt zu weit die Frage zu diskutieren, war ich Häuptling oder Indianer? aber es war, <lacht> ähm, Ja, ich war dann schon eher Indianer. Also ich denke, im Kinderspiel, da übernimmt man doch meistens irgendeine Rolle. Und wenn es die Lego-Figur ist oder so, die man spielt quasi. Mhm.
0: Ja, das hat bestimmt dann deine lange Hockling, die ist jetzt immer noch draufstellt. Ja. ja,
2: total. Ja. Apropos, die muss ich dann
0: auch wieder herrichten. Äh, ja. ja. Schau es <lacht> aus, wie frisch gerupft. Sehr gut. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe einmal am liebsten eigentlich auch lieber Indianer gespült. Ja. ja. Ähm, bin aber umerzogen worden zum Prinzen. Echt durch wen? <lacht> zum Glück haben wir die glückliche Dame bei uns in der Leitung. Ja. Unser Prachtweib.
2: Aber dann kannst du ja eigentlich am besten wirklich erklären, ist dieses Rollenspiel Prinz und Prinzessin, hat das jetzt eher zu einem Trauma bei dir geführt oder war das nützlich? Oder wenn du jetzt drüber nachdenkst, wenn es nicht gewesen wäre, wärst du dann jetzt der, der du bist oder wärst du dann jemand ganz anderes?
0: Okay, ich bin jetzt schon nach dem ersten Satz hm, ausgestiegen. Ja, geht, na, ich war selber gar nicht mehr, was ich <lacht> Das ist schon klar. Nein, aber, aber Prachtweib muss ich sagen, also tatsächlich ist es wirklich so. Das ist eines der ganz, ganz wenigen Dinge, die mir aus frühester Kindheit echt immer präsent in Erinnerung sind. Das ist das: Willst du Prinz und Prinzessin spielen? Da habe ich gesagt: Oh, na, komm, lass uns Fußball springen, lieber ans Tor. Nein, ich will nicht. Ich will aber Prinz und Prinzessin spielen. Und dann hast du die ganze bucklige Verwandtschaft hinter dir. Ja. die, los, spiel doch mit ihr und das auch mit genau. und bla. So, oh Gott, da spielen immer Prinz und Prinzessin. Ja. Ja. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das mit mir gemacht hat, aber es hat auf jeden Fall für eine bleibende Verbindung zwischen uns zwar gereicht. Ja, das stimmt, ja. Also ich
1: glaube, Trauma kann man bei keinem von uns wirklich, äh, glaube ich, oder? oder ich Nein, glaub, Trauma, aber ja, man ja, genau.
0: Davon, aber, aber, aber Rollenspiele sind nützlich, oder? Als Kind.
1: Schon. Schon.
0: Hat, hat auf jeden Fall auch vielleicht einen zielführenden Charakter. Also wenn ich mal jetzt vorstelle, ich möchte das Beispiel mit dem Fußballspielen zum Beispiel nochmal aufgreifen. Du hast deine Idole als kleiner Bur, mm -hmm. ja. Mm -hmm. äh, damals war es ja Gerd Müller oder Absolut. Jetzt, wo du und ähnliches. Und du versuchst, die zu imitieren, also nachzumachen, weil du auch zu so sein möchtest. Absolut. Also weil, da,
2: weil du mich ja vorher gefragt hast, da fällt mir jetzt zum Beispiel ein, dass ich damals den Toni Schumacher zum Beispiel, okay. das war dann so mein Idol. Dann habe ich mich auch immer da gibt es auch Fotos von mir, wie ich in, in roter Strumpfhosen und grüner kurzen Hose quasi Fußball gespült habe und dann also bei der Hymne quasi da gestanden bin, so wie er immer, so mit geschlossenen
0: Augen und, und so. Legendär. Ja. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass man da in diese Rollen schlüpft. Ich wollte immer Gerd Müller sein, der Bomber der Nation, <lacht> der unfassbar viel Tore geschossen hat und so ein lieber Kerl war. Prachtweib, Mozzarella. Hm. Hat es denn irgendein Idol gegeben aus deiner Kindheit, wo du auch gern nachgespielt hast oder gern so seiwitz wie die?
1: Naja, das waren mehr so die Schauspieler, ah. Schauspielerinnen, ja. Also, ich weiß nicht, so bei so alten Filmen, ich kann mich erinnern, ich, ich habe geliebt äh, die. Ähm, Katharina Valente zum Beispiel, die so ah, Filme mit Peter Alexander und Katharina Valente, die, die, haben so, die haben immer so, so lustige Lieder gesungen und dann, <lacht> und dann haben sie getanzt und, und das hat mir total getaugt. Das, hat total geaugt, ja. also, ist aber, das ist, wollte ich immer sein. Ja. Also, oder, und äh, so G bist du,
0: <lacht> so bist du jetzt, überleg einmal, du, du singst, du tanzt, du mm. machst Entertainment. ja. ja. Du bist sehr sprachenaffin, soweit ich Nicht du warst. auf
1: dem Level, aber es stimmt schon, das war schon. Und deswegen sage ich, ich meine, das ist natürlich, also insofern glaube ich schon, dass Rollenspiele auch gefährlich sein können, ah. weil jetzt, äh, wenn man jetzt als Mädchen, und da kommt, da kommt halt die Emanze wieder in mir raus, ja, weil wenn man es jetzt vergleicht, wenn man Mädchen halt einfach, die muss jetzt keine, Persön also keine berühmte Persönlichkeit sein, aber sei es jetzt nur die Mama oder die Oma oder die Tante, die halt, am Herd steht und kocht ja, und dann ahnt dann man das nach und dann, dann wird man schon, dann wird diese Rolle halt schon total verstärkt. Und der Bursche ist halt mehr der Bastler und der will so wie sein wie der Papa. Mhm. Ja, und, und der, der ist halt dann, deswegen heißt ja, halt, die, die Burschen sind mehr handwerklich begabt. Ja, warum? Klar, weil das halt von Anfang an dann schon mehr gefördert wird. Also ich glaube schon, dass, dass man aufpassen muss, in welche Rolle dann jemand schlüpft. ja Manchmal ist es nur so eine Phase, ja hat halt vielleicht wirklich die Prinzessinnenphase ja Zeit lang und dann kommt dafür wieder eine andere Phase. Aber wenn wir von dem weg wollen, von diesem Klischee oder von diesem Vorteil, dass Frauen eben technisch unbegabt sind, ja, dann muss man glaube ich auch da was ändern in der Erziehung und in diesen Bildern und in dem, welche Vorbilder gibt man kleinen Mädchen und welche Vorbilder gibt man Buben. Es ist umgekehrt genauso Burschen, die jetzt... Tanzen wollen, ja, die werden dann gleich irgendwie, keine Ahnung, schräg angeschaut. Oder was das stimmt. Ist
0: das früher so, ne? ja, ja, gut, das ist sicherlich halt äh, eigentlich auch nicht so viel anders. Klar ist die Gesellschaft ja, generell, also generell sage ich schon, ist die Gesellschaft <lacht> einfach generell ein bisschen toleranter worden, aber so diese klassische Rollenverteilung, die gibt es sicherlich immer noch. Und immer noch, ja? Du hast gerade ein wunderbares Stichwort gesagt, nämlich Vorbilder, weil. Um die geht es ja eigentlich bei den Rollenspielen. Auch schon bei den, Kindern, bei den Idolen. Vorbild, wer denn du sein? Das hört man ja oft von den Kindern, wenn die mit neuen spielen. Immer, immer. Ja? Fast immer. Also, drum, drum war ich echt immer schockiert, als meine Kinder nur klar waren, von den, also, heute halt fest, von den Teletubbies. <lacht> also, also, sei mal nicht bess, wenn dann da Rollenspiele aufkommen und dann fragst du, wer merkst du sei Und dann sagt das andere Kind, po. Also.
2: Das, die Teletubbies machen Angst vorbeigehen lassen. <lacht> bewusst. Ähm, ja, das stimmt. Also, aber ich glaube, bei, bei den Kindern, die spielen seltenst sich selber quasi. De, ja, klar. Sondern ja. die spielen immer äh, wer ist Bibi, wer ist Tina oder sonst
0: irgendwas. Mhm.
1: Mhm. Also.
0: Vielleicht ist das auch der Weg hier vom Hobbypsychologen, der da überhaupt keine Ahnung hat, davor <lacht> ähm, rauszufinden, wer du bist, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Weil, Letztendlich ist es ja im Leben ja immer so: Du bist einmal Meister, dann bist Schüler, ja, dann Stimmt. bist einmal der, der einen anderen verletzt, möglicherweise, dann bist der, der verletzt wird. Also, du machst ja verschiedene Rollen und verschiedene Positionen im Leben durch, in verschiedenen Gesellschaften auch. Und glaube ich, nur so lernt man sie kennen, wenn man auch den Mut dazu hat, draufzuschauen. Und deswegen glaube ich persönlich schon, dass das für Kinder, wenn es die richtigen Rollenspiele sind, förderlich ist. Also, vielleicht einfach nur eins hinterher, Jung. So, so Ego-Shooter, die es ja auch gibt, mhm. ja, äh, sind ja auch Rollenspiele. Ja, natürlich. Und für meine Begriffe ist das eher hinderlich.
2: Klar, das ist dann, es geht wie mhm. bei so vielen Dingen einfach in beide Richtungen. Also, manches ist, ist gut und förderlich. Auch um herauszufinden, ja, wer ist man selbst oder was, was taugt einem, was nicht, wo in welcher Rolle findet man sich wieder, wo kann man das mit einem guten Gewissen selber mit sich vereinbaren und wo eben nicht. Mhm. Also, das geht in beide Richtungen, definitiv. Aber
0: Prachtweib, mehr hast du halt Prinzessin sei. Na,
1: na. Warum nicht? Gibt's
0: nicht. Hätte doch nur Vorteile.
1: Echt? <lacht> Nein, ich glaube nicht. Also ich habe jetzt gesagt kürzlich, ich habe das äh, ganz ein ganz tolles Buch eigentlich nicht gelesen, sondern gehört. Ich, ich höre jetzt äh, immer mehr Hörbücher. Okay. Und das war das Becoming von der Michelle Obama. Die war zwar keine Prinzessin, aber sie war First Lady, hat aber also insofern sicherlich ähm, genauso viel Aufmerksamkeit wie, wie eine Prinzessin. Ja. Und, und ich, das möchte ich wirklich nicht. Wenn du jeden Schritt äh, überlegen musst, was du machst, wie du es machst. Also so diese, diese Prominenz möchte ich eigentlich nicht haben.
0: Ja, aber da hast du jetzt natürlich eine Seiten die ich so gar nicht betrachtet hätte, oder Anderl? Wir stellen uns vielleicht als Prinzessin eher so diese ganzen Annehmlichkeiten vor. Du wirst hofiert, du wirst bedient, du wirst rumgefahren, hast vielleicht nur ein gläsernen Schuh, den wie bei Cinderella. Genau, und hast immer so einen äh, schönen Kristallkelch dabei. Ja, ja genau, aber die aber
2: Sichtbarkeit? Das, das würde ich tatsächlich schon auch so sehen. Also, dass das sicher eine Schattenseite ist von, vom Berühmtsein, ja, egal, ob man jetzt die, die First Lady ist oder Prinzessin, also wenn man also so eine extrem, extreme Berühmtheit ist oder wo man wenn man so im, wirklich immer unter Dauerüberwachung ja, in gewisser Weise steht, mm, ja. das ist, glaube ich, sicher nicht, nicht angenehm. Wenn du keinen Schritt mehr machen kannst, wenn du wirklich, was du sagst und tust, wird alles auf die Goldwaage gelegt, du kannst gar nicht ja. wirklich Mensch sein, sage ich jetzt mal, du musst immer ja. irgendwie kontrolliert sein. Ja, ja, das ist schon schwierig. Also, das hat. Mm. Wie, wie eben gerade schon mal gesagt, alles hat seinen Für und Wider. Wenn mhm. man die Prinzessin
1: ja. Diana wieder zurückdenkt hat, die, die war sicher nicht
0: glücklich. Ne? Also. Das glaube ich auch, ja. Aber letztendlich muss man auch sagen, ich meine, hört man immer aus allen Ecken und Enden raus, bei so einer Situation oder bei so Menschen, irgendwie haben sie es ja dann doch auch gesucht, weil du hast ja die Wahl, lasse ich mir auf sowas ei oder eben dann möglicherweise nicht.
1: Ja, wenn du es hineingeboren wirst oder so, dann kannst du es nicht wirklich aussuchen. Das Aber, stimmt,
0: ja. Aber in dem Fall. Von, oder in,
1: der, in der Lady Di kann man es, ja, die, klar, hat sie sich irgendwie ausgesucht, sicherlich, ja. Aber ja, ich, wo die Liebe hinfällt, ne?
0: Ja, ja, ich weiß schon, das, das ist natürlich dann immer das Argument, mit dem Connor rechnet, wenn er Rollenspiele macht, ja, dass das auf einmal dann echt wird. Und dann wird es mhm. halt, halt schwierig. Aber trotzdem nochmal diese Rollenspieltätigkeit, Prinz und Prinzessin, jetzt mal <lacht> stellvertretend für ganz viele andere Dinge. Prachtweib, hast du irgendeinen Vorschlag von einem Rollenspiel, wo du sagst, das wäre eigentlich für alle Kinder zu empfehlen?
1: <lacht> uh, für alle Kinder zu <lacht> Da wird mir was einfallen. Am anderen, okay. Ja, äh, am Anderl.
2: Anderl. ja klar, also ich meine, nachdem ich ja noch kleine Kinder habe, ja, die sind zwar nicht mehr also so ganz, ganz klein, sondern aber schon noch relativ klein, ähm, wäre es für die mal super, wenn sie mal die Rolle von den Eltern spielen könnten. Mhm. <lacht> Damit sie mal sehen, wie das so ist, wenn man hundertmal dasselbe sagt. Oder
0: Aber ich glaube eher, glaub eher, dass du dann als Vater oder ihr als Eltern dann so dermaßen einen Spiegel vorgesetzt kriegt, Absolut. wie die Kinder euch empfinden. Weil ich glaube, das spürst du ja dann vor, oder?
2: Absolut. Ich meine, die Kinder, die halten einem sowieso ganz oft den, den Spiegel vor. Ja, das stimmt. Aber das wäre irgendwie, stelle ich mir jetzt auch als, als lustiges spiel mal vor. Mhm. Muss ich mir mal versprochen. Kannst, kannst du dir nicht
1: vorschlagen, genau. genau.
0: Also mach dann Notizen, weil das behandeln wir in der nächsten Sendung. Das wo ich absolut Und weil Prachtweib ist dann wieder dabei, weil die muss das bezeugen. Das, genau. ist ja. <lacht> okay.
2: das heißt, ich werde nächsten Samstagmorgen weiterschlafen
0: und nicht zum Semmeln holen gehen. Du, Mozzarella, wenn er dann in Therapie ist, dann müssen wir eine Sendungen machen. Okay. <lacht> dann wird er Ja, Aber, aber schon, so muss man schon sagen, irgendwie Rollenspiele, wenn man sich so selber zurückdenkt, ähm, man kann sich schon das ein oder andere Mal erinnern, wo man dann völlig überrascht war, wie man sich eigentlich fühlt in der Rolle, wenn man das als Kind gespielt hat. Ja, wenn du mal einen Bösewicht gespielt hast, dann dann kannst du ja als Bösewicht nicht die ganzen guten Sachen machen, sondern du musst so sein wie der Bösewicht, den du gesehen hast in, in irgendeinem Comicfilm oder ähnliches. Ja.
2: Klar, das ist halt auch immer die, die Frage: ja, Wie ist die Vorgabe von dieser Rolle? Das ist ja wie bei Prinz und Prinzessin. Sieht man jetzt bei der Prinzessin, als Kind siehst du jetzt eben eher, okay, das ist die mit dem wallenden Kleid, die auf ihrem Thron sitzt, die da mit der Kutsche genau. vorgefahren wird. Mit einem Krönchen. Genau, dann. und als Erwachsener siehst du in der Rolle eher, uah, du bist total immer unter Kontrolle. Du kannst eigentlich gar nicht so sein, wie du mhm. bist. Du hast lauter mhm. Regeln, die du befolgen musst. Also da ist auch der, der Blickwinkel dann einfach ganz anders.
0: Mhm. Ist, ist auf jeden Fall komplett anders. Ähm, komisch nur, dass man als Erwachsener die Dinge eigentlich generell erst einmal von der Schattenseiten her betrachten stimmt. würde. So nach dem Motto, was ist der Worst Case? Was kann als schlimmsten Fall mir bei diesem Rollenspiel entgegenkommen? Das,
2: das stimmt. Und das ist ja das Schöne an den Kindern auch. Deswegen können die das ja auch ganz anders spielen, weil die da natürlich um einiges unvoreingenommener hingehen. Und eben auch ja, weniger die Gefahren oder so sehen an dem Ganzen.
0: Aber jetzt, Mozzarella, jetzt hast du nur Zeit gehabt, nachzudenken. Also, <lacht> welches Rollenspiel könntest du empfehlen? Fällt dir da was Ei vielleicht?
1: Hm. Ich glaube, dass Kinder einfach so viel wie möglich ausprobieren sollen und so viel in so viele Rollen wie möglich schlüpfen müssen, um eben herauszufinden, wo sind ihre Talente und was taugt ihnen. Und, was, und, und dann, so entsteht ja dann das, okay, was will man mal werden später. Ja? Also ich denke schon. Das, dass das wichtig ist, dass man so viele Seiten wie möglich kennenlernt Und das kann dann alles Mögliche sein. Ne? Da kann man die von der Hausfrau bis zur Prinzessin, bis zum Popstar, bis zum, keine Ahnung, Cowboy und Indianer und, und also Mafia-Boss und weiß ich nicht, alles, alles
0: Eigentlich total faszinierend. So wie es das du beschreibst, hat es einen sehr starken und massiven Einfluss auf eine mögliche Weiterentwicklung von einem Kind. Sicher. Also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, du hast gerade das, das Stichwort Popstar genannt, ja, äh, mhm. wenn jetzt einer den Popstar nachspielt und, und da mit dem Kochlöffel als Mikrofon so vor dem Spiegel rumhupft ja, mhm. und dann kommt jemand rein und sagt, boah, er ist super und fördert das, dann mhm. hat das eine ähnlich starke Wirkung, wie wenn er dann reinkommt und sagt, hey, sag einmal, spinnst du komplett?
1: Na sicher. Das ist ja, sicher. Das sind ja diese Dinge, wo man sagt, man kann ja als Erwachsener oder als Elternteil oder als Lehrer so viel falsch auch machen, wenn man jemand wenn man das Talent ein Talent nicht fördert. ja mhm. Oder wenn man sagt, das, das, du kannst das nicht oder einfach solche Dinge. Zum Beispiel meine Mutter war eine Schneiderin ja, und ich war immer total eigentlich, also ich ich weiß nicht, ob ich wirklich so ungeschickt war. Jedenfalls hat sie mir das mehr oder weniger immer so eingeredet. Also, also steht er ja nicht so blöd an so auf die Art oder oder mhm. du kannst es nicht ja und dann hat mir das auch überhaupt nicht interessiert also null ja und ich glaube dass das schon sehr sehr viele viel bewirken kann ob man in welche Richtung man geht ja ich, wenn man was gut kann und das auch bestätigt bekommt. Oder vielleicht kann man es nicht einmal so gut und man kriegt sonst bestätigt. Und dann arbeitet man dann halt in die Richtung weiter und so nur so kann man sich da entwickeln.
0: Also Motivation durch Lob und da können Rollenspiele bei Kindern sehr stark helfer, oder?
2: Ja, ich glaube, das ist schon so. Also wenn man da den Kindern sagen würde, hey, du, du konntest es nicht oder so, dann nimmt man denen da ja gleich die komplette Luft aus den Segeln, uh -huh. sage ich jetzt mal. Also, weil das sind natürlich auch zweischneidig. Wenn man merkt, jetzt ein Kind kann jetzt die Sportart XY nicht und man sagt aber trotzdem immer, ja, du machst es super mhm. und so, dann ja. kann man es natürlich auch irgendwie in eine schlechte Situation.
1: Ja.
2: <lacht> wenn es jetzt so, was sich ich, distanzt oder so und distanzt total schlecht. Und da sagst ja. du aber super, super, dann kommt nächste Mal im Sportunterricht, ja, ich tanze das. Und <lacht> dann alle lachen drüber. Ja. Kann natürlich auch nach hinten losgehen. Aber ich denke grundsätzlich sollte man die Kinder auf jeden Fall motivieren. Und das, was du vorher gesagt hast, auch ist ja auch ein gewisses Rollenspiel, wenn man den Kindern sagt, äh, probier doch das mal, probier doch das mal. Mhm. Quasi, jetzt bist du mal eine äh, Handballerin, jetzt bist du mal eine Fußballerin oder mhm. so, probier das mhm. mal. Und nur so kann man ja auch herausfinden, was, was einem taugt und war es nicht im Endeffekt.
0: Mhm. Also mhm. Prachtweib, dann kann ich eigentlich nur als Resümee für mich persönlich sagen, du hast mich einfach nicht oft genug gelobt für meine Rolle als Prinz, Thomas als Boer. <lacht> Ja,
1: wahrscheinlich hast du die blöd angestellt. <lacht>
0: <lacht> Glaubst du mir, wenn ich dir sage, du bist nicht die Erste, die das sagte? Ja. <lacht> Es ist einfach traurig. Es ist einfach traurig. Naja, und trotzdem ist es schön. Wir können es ja mal nachstellen. Um <lacht> zu, ich muss mal das ist geil, super Idee. Okay. Wir, das, das stellen wir noch. Aber da müssen wir in den gleichen Wald fahren, in dem wir waren. Vormerkung, F also Foto für die Homepage. Ich, Welt, ich weiß das noch genau, weil da war ich seitdem, ja, freilich, ja, klar. Das ist, also ihr habt es tatsächlich auch in einem Wald dann gespielt? Ja, ja, das war in so einer Wirtschaft und zwar in Buchenhain, um es mal auf den Punkt zu bringen. Das war so eine kleine Waldwirtschaft, total nett und da war so ein kleiner Hain mit dran und da hat mir Prachtweib dann bei der Hand genommen, hat mir immer ganz fest gehalten, also so fest, dass ich mich eigentlich gar nicht lösen habe, können, musste den Ball fallen lassen und musste mit ihr ins Gehölz gehen, um Prinz und Prinzessin zu spielen. Okay. <lacht> Also als Bur.
2: Ja, ja, nee, ist klar. Also, jetzt, anscheinend stellen wir wäre jetzt da was Böses dabei. Jetzt ja, ja, mal, klar. Nee, nee. Ich stelle mir das ja irgendwie, ich habe da auch so ein Bild vor Augen. Das, ja, der, das ich. Der, der kleine Mick mit so einem Umhang und so einer kleinen Krone auf oder so. Also das äh, war das so.
0: Naja, sagen wir mal so, also das Rollenspiel, soweit ich mich noch erinnern kann, endete damit, dass ich äh, Prachtweib über irgendeinen Baumstamm hätte drüber heben müssen. So, <lacht> Und das halt nicht funktioniert hat, weil ich nicht die Kraft gehabt habe.
1: Das wird heute auch nicht mehr
0: funktionieren. Ja, heute bin ich ja noch schwächer wie als damals. Also, an dir kann es nicht liegen. Also wenn, wenn, dann sicherlich an mir. Aber es is, ist eigentlich schon krass, gell? wenn man sich das so mal vor Augen hält, irgendwie mit Rollenspiele, was du als Kind eigentlich automatisiert machst, was das bedeutet und was das auch bedeuten kann in beide Richtungen, finde ich schon krass. Ja, das stimmt. Und vor allem, als Kind
2: machst du dir da ja eben, du machst das halt, ja. weil es normal ist und weil es in dir drinsteckt, dass du nur so das lernst irgendwie und dich über die Konsequenzen ja da gar keine Gedanken machst und das irgendwie nur im Nachhinein siehst. Das ist jetzt wieder so ein Thema, wo man erst denkt, ja Rollenspiele als Kind, klar, macht man. Aber dass das eben sowohl positive als auch negative Konsequenzen haben könnte, mhm. Da muss man schon mal drüber nachdenken.
0: Und wie Mozzarella vorher gesagt hat, dass jeder von uns eigentlich schon, weil sie es halt auch nicht vermeiden lässt, in gewissen Rollenspielen verhaftet ist, ob das jetzt beruflich oder vielleicht sogar teilweise privat ist, ja, um jemanden zum Beispiel nicht zu verletzen oder um bestimmte Regularien einzuhalten oder einfach eine gewisse Stellung auch zu repräsentieren, wo das gefordert ist. Also wird sicherlich auch Berufe geben, wo das besonders extrem ist?
1: Ja, ganz sicher sogar. Weil ich meine, ich weiß es nicht, ich, ich glaube, jeder Beruf äh, ist irgendwie eine, eine Rolle und das äh, erfordert eine Rolle. Wenn du jetzt eine Krankenschwester bist, musst du immer empath oder solltest du immer empathisch sein und musst immer äh, vielleicht gut drauf sein und die Leute mit, und, und hast. Musst, vielleicht, wenn es damals selber nicht so gut geht, muss das auch verstecken. Das spürst du ja eigentlich schon wieder eine Rolle. Hey, was oh. du, ja. Und ich glaube, das hat, weiß nicht, das ist, glaube ich, in, in jedem Beruf irgendwie spielt man eine Rolle und ist man nicht immer man selbst, ja. Also wann ist man das, ja?
2: Das stimmt. Ich meine, ich glaube, das sagt ja dieser Begriff so Professionalität schon aus in gewisser hm. ah, Weise. Ja, klar. Dass, dass man sagt, okay, das ist diese Profession und die muss ich ausüben. Da, da lege ich quasi den Schalter um und bin gar nicht mehr ich selbst in dem mhm. Sinne, ja, in gewisser Weise, aber das ist natürlich mhm. fragwürdig, sage ich mal, ja, weil das ist jetzt auch eine, eine blanke Theorie, weil man sollte ja schon versuchen, einfach sich selbst treu zu bleiben und ich denke, das, das kann man auch und mhm. wenn man das nicht kann in, in dem ja. jeweiligen
0: Beruf, dann hat man irgendwie wahrscheinlich den Beruf irgendwie nicht. Das wäre
1: sicher den falschen Beruf. Ja,
0: oder du bist halt dann so frustriert, weil du beispielsweise gar ja. keine andere Möglichkeit hast auf einen anderen Beruf, jetzt beispielsweise. Klar, ja, mag es auch ähm, Ich meine, hat vielleicht auch schon jeder von uns erlebt, dass er mal irgendeine Tätigkeit ausgeübt hat, wo man sich anders vorgestellt hat, wie man sie fühlen würde. Und man dann gemerkt hat, boah, das, ist ja, das bin ich eigentlich überhaupt nicht. Und dann sind wir <lacht> genau bei dieser Rolle wieder, wo du dich selber nicht mehr wiederfindest in dem, was du machen hast Und klar. klar, wenn du den Luxus hast, der sein zu können oder die sein zu können, die oder der du bist, ja dann hast du natürlich Schuckwunder, wenn du das kannst. Ja. Aber wenn du das nicht kannst, wenn du diesen Luxus eben nicht hast, du selbst sein zu können, Hui. ich, ich glaube schon, dass das eigentlich den meisten so geht. Das kann durchaus sein, ja.
2: Und da ist natürlich dann bei vielen auch eine gewisse innere ja, Unzufriedenheit dann. Ja da. klar,
0: also ich denke zum Beispiel auch, dass es ein ganz wichtiger Faktor ist, das haben wir wieder beim Thema Rollenspiel, dass in der Gemeinschaft, in der du verhaftet bist, also sprich Familie, sprich Freunde, also wahre Freunde, die erwarten nicht von dir, dass du eine Rolle spielst. Sondern die erwarten, dass du du selber bist und da kehrt halt einfach auch alles dazu. Ja? Die Sachen, die vielleicht kurz sind an Ohren, aber genauso die Sachen, die die nerven. Aber wenn alles so auf einem guten Niveau ist, dann passt es Und wenn das aber nicht so ist, müsstest du eine Rolle spielen. Und also ich für mich, ich kann das nicht durchhalten ihr
1: versteht es glaube ich mehr darunter unter einer Rolle spielen als ich, weil weiß ich nicht, wenn du jetzt sagst, in der, im Familienbund ist es ja also du bist du bist äh, gleichzeitig Vater, Ehemann, Freund weißt du, das sind ja auch schon Dina. verschiedene. Und das heißt ja nicht, dass du dir ja genau das heißt ja nicht, dass du dir jetzt deswegen verstellen musst, sondern du hast halt einfach oder dass du deine Persönlichkeit jetzt äh, veränderst, aber du, du hast halt, wenn du jetzt und dann sage ich nochmal streng sein, musst du mhm. deinen Kindern oder den Papa raushängen lassen musst, ja. dann, dann, du, dann, dann hast du eine andere Rolle, als wenn du jetzt mit deiner Frau redest. Ja. Und, und das, das meine ich einfach. Das sind zwei verschiedene Rollen und du musst jetzt deswegen, glaube ich, aber deine Identität oder deine Persönlichkeit nicht aufgeben oder du kannst trotzdem authentisch bleiben in deiner Rolle. Ne?
0: Also absolut, absolut das sehe ich ganz genauso ja. wie du. Aber es gibt schon Situationen, erlebt man oft nur, wo du tatsächlich eine Rolle spielst, also wo du tatsächlich sag ich mal, ja. das Gegenteil von dem sagst, was du jetzt eigentlich ja. sagen ja? Ich gebe da Beispiel. Mai ist das Geschenk schön. Ja? Also in dem... In dem das habe ich mal schon immer gewünscht. Das, Mei, das, wie du das jetzt wieder rausfinden hast Kinder. Ja. Gibt's ja nicht.
2: Also so zuckert. Das ist quasi so wie vorher, wo du zu mir gesagt hast, dass die neue Frisur
0: ist schön. Das war eigentlich gar nicht... Doch, das ist ganz toll, die Frisur. Ja, ja. Steht, super. Ist schon klar. Super, doch, doch, toll. Also... Die 8mm möchte ich die haben. Die sind super. Na, aber klar, ich bin natürlich schon ein bisschen bei Mozzarella. Das, was sie anspricht, sind eigentlich Facetten von Orm. Mhm. Das ist trotzdem die gleiche Persönlichkeit, aber verschiedene Facetten, die du heute halt in dem Fall benutzen musst, um Vater zu sein, um Mutter zu sein, um vielleicht sogar auch Tochter zu sein. Ja. Wobei sich das natürlich im Laufe der Jahre auch wieder so ein bisschen verändert, wenn deine Eltern dann darauf angewiesen sind, dass du einer hilfst. Dann musst du wieder auch eine andere Rolle einnehmen, aber es bist immer nur du. Und was ich immer mhm. ganz schrecklich finde, ist tatsächlich das, wenn du versuchen musst, aus taktischen Gründen beispielsweise auch jemand anders zu sein, damit du quasi möglichst gefällst. Also ich könnte
2: es gar nicht. Ich könnte mich jetzt nicht äh, da verstellen, dass ich jetzt irgendwie zwei Wochen lang eine andere Rolle spiele oder so. Hm. Das, das ist, wäre schon ja, extrem schwierig, muss ich
0: sagen. Ja, das könnt ihr auch nicht. Also aber das, manche können Ja, Aber dann da ich sagen, hey, das ist nice, Alter. Ja?
1: <lacht> Leibwand. Das ist Leibwand, <lacht> aber
0: das ist nice, Alter, so, wenn du quasi du selber sein kannst. Aber Prachtweib, mir ist gerade nur was eingefallen. Ja. Und da möchte ich mich an der Stelle gleich mal bei dir bedanken für deine Förderung in der Kindheit, <lacht> weil weil es gab nämlich eine Prinzessin, auf die ich total abgefahren bin. Und wenn ich ehrlich bin, die gefällt mir halt immer noch.
1: Okay, und zwar?
0: Und die, zwar Prinzi weiß, wie von, von Star Wars, die Prinzessin die. Lea. Lea, ah ja, okay. Ja. Die, also Wahnsinn, das war für mich der <lacht> Inbegriff. Von einem pracht wenn man das mal so sagen will, in dem Zusammenhang. Also vielen Dank dafür nochmal, Mozzarella. Du hast mich doch positiv in der Sache unterstützt inspiriert. und auch inspiriert. Ja, genau. Also ja, habe keine Angst vor Prinzessinnen.
1: Sehr gut, sehr
0: gut. War wahrscheinlich auch ein langer Weg, dass du da hingekommen bist. Aber ja, also bis heute. Also ja. das ist gerade so, wir schuppen aus die Haare jetzt ist mir klar. Ja, das das
1: ja. freut mich, das freut mich, dass es kein Trauma bei dir ist ausgelöst hat. Bei mir hat es auch kein Trauma ausgelöst. Also ich glaube, wir haben eigentlich, wir haben es gut weggesteckt. <lacht> <lacht>
0: diese, diese Erfahrung. Sehr gut. Und deswegen kommen wir gleich eigentlich an dieser Stelle perfekt zu unserer nächsten Rubrik. Neuschmarnstein Wie immer neu Neuschmarnstein die Rubrik. Quasi unser Fazit Mozzarella, du darfst Ladies First als erstes damit einsteigen. Was nimmst du aus dem Thema mit für dein Leben? Prinzessin's First.
1: Ja, was nehme ich mit? Im Grunde ist es, äh, sind diese Rollenspiele, wie gesagt, aus meiner Sicht, äh, sind die nützlich. Und äh, wir hören auch unser ganzes Leben lang eigentlich nicht auf, Rollenspiele zu spielen. Manchmal bewusst, manchmal, manchmal unbewusst und äh, aber so wie wir gesagt haben und das war glaube ich eher eine schöne Konklusio aus dem Ganzen ist es wichtig, dass wir dabei trotzdem so authentisch wie möglich bleiben und uns nicht selber irgendwie ja, verraten ja, genau.
2: Absolut, also ich würde auch sagen im Endeffekt, ganz am Ende läuft es darauf hinaus, dass man einfach sich selber treu bleibt, aber der Weg dazu sind sicher unter anderem auch Rollenspiele, von dem her sind die eher nützlich, glaube ich. Traumatisch wären sie dann wohl eher, wenn man sich in einer Rolle verliert und gar nicht mehr so richtig den Weg mehr rausfindet.
1: Mhm.
0: Also hochphilosophisch, was kann ich aus dem Thema für mein Leben mitnehmen? Also ich habe keine, keine Bedenken mehr Prinzessinnen gegenüber. <lacht> und ich meine, mal ganz ehrlich, mir ist halt wieder klar geworden, jede Frau ist eine Prinzessin, die es einfach zu hofieren gilt ein schönes Fazit, oder? <lacht> Apropos schönes Fazit, lass uns mal kurz hören, was der Mr. Bam aus seinem Tempel aus Fazit mitbringt. Die Weisheit der Woche, Mr. Bam, sagt Willst du haben, dicke Wadel? Musst viel fahren mit deinem Radl. Ja, okay. ja, da, da, also am liebsten, also habt ihr ja Jase dabei. <lacht> da der braucht natürlich Jase. Da, da brauchst du kein Jassen. Da müsste der Bambi da mit seinem Weisheitentempel. Da hat er wieder mal rauslassen. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Wahnsinn. Äh, genau. Liebes Prachtweib, äh, vielen Dank, dass du halt mit dabei warst und uns Einblicke in dein äh, Rollenspiel-Seelenleben gegeben hast. War hochgradig spannend.
1: Ja, gerne. Ja, was sehr philosophisch heute finde ja,
0: ich. Ja, das stimmt. Aber das äh, <lacht> hört sich,
2: hat sich wieder mal nach einem einfachen Thema angehört, aber es wird dann ja. immer immer spannend und philosophisch. Mhm. Und ähm, da liegt dann doch vielleicht noch das ein oder andere verborgen bei dem ein oder
0: anderen.
1: Mhm.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall schon aufs nächste Mal. Ich hoffe, du hast wieder Lust, bei uns einzugreifen.
1: Sicher, sicher.
0: Das ja. ist absolut genial. Und wir drücken dir natürlich die Daumen für dein äh, Single Release.
1: Dankeschön.
0: Und gefreut uns schon, wenn es dann so richtig losgeht mit Nice oder mhm. von nice -Oder. Pracht Vibe. Finde ich ja total geil. Muss ein Erfolg werden. Genau. Und das Dankeschön. ohne Rollenspiel. Ja.
1: Sehr gut. Danke euch beiden. War sehr lustig und freue mich auch auf ein Wiederhören irgendwann.
0: Auf jeden Fall. Tja, dann kommt schon wieder leider der Schlussakkord. Also nochmal herzlichen Dank an Prachtweib von Mick und Handal. Genau. Bis zum nächsten Mal wieder auf modcars.de gibt es natürlich den Song Nice Euler von Prachtweib Budel von uns. Man song sagen, Dirndl Ladies und Trachtenbullys, find's eure Prinzessinnen, find's eure Prinzen und denkt immer dran, es gibt zu so jedem Deckel einen Topf. Genau. <lacht> Servus.